0: 武田哲也今朝の三枚おろし。おはようございます。武田哲也です
1: 。おはようございます。水谷和です
0: 。完んにスイカ、はい、これは番組が進んでいけばわかります。もう一つタイトル考えまして、豪徳寺のドイツ人。<笑>ですから今週のテーマは二つありまして、完、は、ん、い、にスイカ豪徳寺のドイツ人。
1: 全く内容が想像つきません、
0: ね。日本宗教の癖。これいただいた本です。なんと、著者の方からいただきました内田達先生でございます。三島社から出ております。日本の宗教っていうのが変わっているということで、その日本の宗教の癖みたい。癖というところが内田博士らしいですね。名前の付け方が。うん、はい。集合文化ってわかりますかいや、わからないです。私もそんなこと気にしたこともないんですけど。日本の宗教って本当に変わっておりまして、集合と申しますか。異国からやってきた神様がいるんですけど、この神様が日本にやってくると、日本の神様と結びつけられて、いつの間にか一体化してしまうという。うん日本はこのようにして外からやってきた仏教を受け入れております。はい、例えばでありますが、ヒンドゥーの芝神は、大黒天という神様と一緒に日本にやってきた。はい、大黒天は、なんとなく出雲の神様の大国主の御事に似てる。大きな国と書いて、大国主の御事。はい、それで、大国主の御事と大黒天を同じ姿にさせちゃうんですよ、うん。袋を背負って
1: 。大国様
0: は、袋を背負ってます。はい、大国主の御事も、ほら、ウサギさんと再会するときに、あ、袋。袋。はい。あれは、その、ものすごい発想、ちょっと乱暴な言い方しますよ。大黒様が出雲にいたんだけど、船に乗って修行して大黒天になって帰ってきたっていう。そういう風うに理解しちゃうんです、日本人は。はあ、とにかく大黒が似ているから、大黒がインドへ行きヒンドゥーの芝神になり、仏教世界の大黒様になって日本に帰ってきたという。そういう物語にしちゃって、うん、いわゆる日本的衣装を着ないと日本人ってその人を神様として拝まないんですよ。はあ。はい。そんな風にしてこう、日本人って変えてしまう。うん、例えば、羽生結弦さん、はい。この人をお祈りする神社ってのがあるんです。えこれ、羽生結弦さんのファンの人はみんな知っています
1: 。
0: あ、はあ。ゆずる派神社っていう。そういう神社があるんです。もともと。ゆずる派神社ってある。なん
1: か、もともとあるんですね
0: 。それは、羽生結弦のための神様だって言うんで
1: 。それはファンの方がそういうふうにしてるんですね。す
0: はい、うん。嵐のチケットを取るために、福岡にある桜井神社っていうところに、不安の人が当たりますようにってお祈りに行く。桜
1: 井くんだからうん
0: 。へえー。そんな風にして、日本人の面白いところは、スイカとよく似てるんです。スイカはい。スイカって、鶴で育つよな。はい。あの鶴、環境の鶴だよ。え刺し木してあるの。えスイカの鶴は、スイカのツルではなくて、かんぴょうのツルなの
1: 。それ、そうなんですかそうですよ。みんなそう
0: そうです。そっちの方が成長がいいんです
1: 。ええー、そうなのうん。それ有名な話です
0: か。有名な話です農業界。私が常
1: 識がないような。はいはい、あ、そうなんだ。うん
0: 。かんぴょうのツルってすごく丈夫で、水分量が多いから、それにスイカを継ぐと、スイカが丸々大きくなる。
1: ちょっと話残すようというかカンピョーってあのカンピョーです、
0: ね、あのカンピョーですカ
1: ンピョーってどんな風な形でできてくるんですか
0: あのスイカによく似てますよでその次の副題でつけた豪徳寺のドイツ人、はい、これはあの豪徳寺でこう散歩コースに豪徳寺が私は毎日見てるんですけど、はい、そこにねヨーロッパ系の人がい,っぱいいっぱい観光客でで歩いてるんですよへ何を拝みに行くんだろうね
1: 。何ですかね
0: 。招き猫です
1: 。招き猫が
0: いるんですか豪徳寺の,あのお寺さんなんですが、そこの一角に、あの招き猫の神社があるんですよ。へそこに行くんです、ね。そこには何百もの白いあの猫の飾り物が飾ってあるんです。ご近所の人はよくご存知ですけど、うん、毎年白い猫の人形を買って持ってた猫をそこに返すんですよ。うん、ヨーロッパ系の人たちはこれ珍しくて仕方ないんです。へえ。教会ではありえないでしょう。はい、あ,あなたあれ知ってんのかな豪徳寺なんで猫で有名になったか知ってる
1: 豪徳寺行ったことないんですよね。あ
0: 私なんで招き猫ってできたか知ってる知りません。あああの、江戸の初期の頃に、いい家の人があの辺うろうろしてた。はい。そしたら、天候が怪しくなってきて、雷がゴロゴロ鳴ってきたんだって。で、そのお侍さんが馬を降りて、天気悪くなるなぁと思ったら、ちょうど豪徳寺の山門に白い猫がいて、招いたんだって。うん、それで、あ、猫が招くって中に入ったら、今いたところに雷が落ちたんだって。ほう。それを感謝して、いいけが、その猫のことを大事にしてあげたっていう。うん、そこから招き猫っていう。うん、まるで、スイカを太らせるために、かんぴょうに継いだような日本の文化。仏教文化。こういうふうにして、何かに継ぐっていう発想を集合と言います。で、この集合が意外や意外。日本人の心の中に深く根ざしているという今週でございます、はい、この続き明日のお話の上で武田哲也今朝の三枚ろし。おはようございます武田哲也です
1: おはようございます水谷か奈です
0: 神様や仏様それが差し木のように継ぎ木のように集合していく刺されていくという、はい、その面白さそれが日本にはあるということであります、はい、何でも継ぐんです例えば、こんなことがあったんですよ、かなさん、はい。奈良の時代のことですけど、万葉集という歌集ができまして、歌作りの名人、柿本人丸という方がおった。はい、この方が、冬の日、天気のいい日、若き皇太子と一緒に狩りに出かけるんです。はい、で、朝になったんで、皇太子様起きてください寮に出かけましょうっていうことで、奈良の大地を二人で失踪した。明け方前の出来事だったんですが時刻が良かったなその抗体自転車と馬を走らせた瞬間に太陽がバーッと東の空から昇ってきたという「はい、あーなんか元気出るな」って言いながら柿本一まが後ろをちょっと振り返った、うん、真後ろは月がゆっくりとあの沈んで西の空に沈んでいたという,うー情景としていいですな、はい、それで彼思わず歌を読んだ。東ののに、ほむ立つの見えて、帰り見すらば、月傾きぬ。意味意味わかりますよね。東が浮かびます。東ののに、太陽が昇ってくる影炎が揺れている。ああ太陽が昇った反対側見ると、西の空に、月がゆっくりと沈んでいく。東、うん、ののに、ほむ立つ見えて、帰り見すらば、月傾きぬ。素晴らしい歌。この歌を継ぐんです、うん。これ、奈良時代の歌でありますが、江戸時代にこの歌を継いだ人がいた。ほう。ブソンという俳句の人です、はい。このブソンが作った歌が、菜の花や、月は東に日は西に。うん、季節違いますけども、今度は朝日ではなくて夕焼けにして、全く同じ情景
1: 。それ継いで
0: るんだ。はい。真ん中に菜の花があって、月は東から昇ってきて、西には太陽が今沈もうとしているというから、真逆の春の歌になるわけです。はい。面白いですな。その時に、菜の花や月は東に、日は西にというと、なるほど。武村という人は万葉集を読んでいて、本家からこの歌を取ってこの句を読んだと。これが俳句的教養なんです、
1: うん。夏
0: 井先生、この点がうるさいんですよ。はい、だから、その歌は、何かの伝統に沿って自分のところに来たという。うこれが、いわゆる集合論、次にそっくりなんですな。こっちの話の方があんた分かりやすそうだ、ね、
1: 面白いですね。はい
0: 。戦後、まだ治安が安定しなかった。これ昭和の話よ。そんで、作曲、作詞の先生が、コミックソングで面白いの作りましょうとかってレコード会社の人から言われて、うんはい、先生がレコード会社の人にこう載せられて、じゃあ面白いの作ろうどうだろう講演かなんかでアベックがイチャイチャしてる。それを若いおまわりさんが言って、早くお帰りなさいっていう。はい。もしもしベンチで囁ささくお二人さんと若いおまわりさんがいさめて、早くお帰り、日が暮れる。はい。やばな説教をするんじゃないがと言いながら、日の、あるうちにお家に帰りなさい。これが戦後すぐヒットするんです。うん、この歌に対して継ぐんです。はい、継いだ人が悪言うという、これがもう戦後昭和史に残る大詩人ですな。はい、この人は若い愛らしいお嬢さん二人にペッパーケブ邪魔をしないでということで反対です。若い恋人同士が早く帰れというおまわりさんに反抗するという歌を作るついでるんだ。これも継ぐなんです。そうすると日本人って、この歌に声援、喝采を送るんです
1: 。無意識のうちですよね。おそ
0: らく無意識だろうと思う。で、悪友ってのはこういう、あの、本家取り、歌を継ぐっていうことの名人だったんですよ。桑ん。久義子さんと岡田英二さん、1950年、昭和25年。戦争に負けて5年経ったというその時代に若い男女がガラス越しにキスをするという大問題シーンを映画の中に展開した戦争に引っ張られていく哀れな若き学生の別れを映画にしたんですな。はい。その歌のタイトルがまた会う日まで。ああ。悪友はそこに戦中の古いタイプの恋を見て、それを継いだんです。全く新しい恋人は笑いながら別れていく、はい、ダンタンタタンタタン,ダン,ダンジョンッて<笑>ごめん<笑>でもそうって考えるとすごいだろそ
1: うか空産ってそうなんだな、うん
0: 、原爆の悲惨さを歌った「長崎の鐘、ね」うん「あ、うん、あ長崎の」それを悪友はこの反戦運動があんまり盛り上がらない日本で和田明子を呼んであの鐘を鳴らすのはあなたっていうそれもついでるんですかへえこういうふうにしてこう接ぎ木文化こういうことを日本人は非常に巧みなんですねええー、こういうところが日本人の面白さでこの本家撮りっていうのはなかなか面白いごめんなさいこれ内田先生の本なんだけど内田先生の書いてあること一行も触れてませんここまで本
1: 家撮りは書いてないんです、ね、ないです<笑>は
0: いないなですあごめんなさいもう時間いっぱいになっちゃったこの次また明日のマネーターの上で武田哲也今朝の三枚おろしおはようございます。武田哲也です。
1: おはようございます。水谷香奈です
0: 。どうですまあまあ面白そう
1: 面白いです。悪友さんのその歌っていうのも我々全然事情は知らないけれども、うんはいはいうん、ヒットするってそういうことなんですね。そう,そう
0: なんだよね。継ぐとビッグヒットになり得る、うん。どこか一度耳の中を過ぎてった言葉がヒットの要因に。なりうるっていう、うん
1: 。よく聞くとちょっとパクってんじゃないみたいなのもありますもんね。そうそうそうそう
0: でもこれ、あの、パクってるって意味で言ってんじゃないですよ。よ、はいはい、その典型がサザンオールスターズですよね。ほう。だって一番最初のヒット曲、勝手にシンドバットですよ。確かに。勝手にもシンドバットも、悪友さんのヒット曲のタイトルの半分ですよね。うんうん、それに、桑田くんが集合した。そういうことか。うんこうやって見ると日本文化って面白いでしょ、はい、さあ、ここからはね、内田先生登場です。内田先生の発言取り上げていこうというふうに思います。日本宗教、宗教でございます。宗教の癖として、内田氏は行を上げる。宗教体験として行を重んじる。カトリックでは行と言いますと、信仰の行と言いますと、体を無知で打つとか、絶食、無言で、はい、何日間か過ごす、うん。で、行というのは西洋、異国から入ってきた宗教というのはちょっと共神的だと、うん。日本でもその、もちろんそういうのありますよ。日渡りとかね、滝に打たれる、うん、千日解放行。そういう、その、実に体を痛めるものもあるんでありますけども、度胸、社教、それからカジュアルなところでは、聖地巡礼、うん、あの、四国、88カ所とか、ちょっと見方変えると、ありゃ観光ですよね。観光観光の要素がありますよね、うん。日本って宗教の中に観光を取り込んでるっていう。あ,あそう日本人ってあんた、浄土宗だろうが浄土新宗だろうが全宗だろうが。
1: は
0: い。全部行っちゃうんですもの。
1: 考えてませんよね。何
0: の集落か考えておりません。それで大体そのお寺さんの前には門前があるわけでしょそ、うんでそこでお祭りをやったりなんかする。はい。お祭りは宗教行事なんですけども、まあカーニバルだよね、一種の。うん、そうですね。それでその宗教行事が終わった後、これ博多なんか典型的で山笠っていう行事が終わったら直来ってあるんですよ。え直径の直に会議の会って書いて、はいはい、直来って読むんだけど、何のことないいっぱいやる会よ
1: 。あ、それが直来なのそれを直
0: 来って言うのよう。直来直来つってね。て、は、ね、い、それから、精進落としつって、ここもいっぱいやるんですか、ねはい、こんな風にして、日本は宗教の癖として行の種類がものすごく多い。うん、で、どこかエンターティメントがかってる。まあ、ちょっとし
1: た打ち上げみたいな感じですよね。そうそうそう
0: 。<笑>その、祭りの要素とか、気分転換の要素とか、うん、禁じていたものを一斉に食べていいとか、うん、伝統的な日本宗教文化から見れば、信じるというのが宗教の一番大事なことではなくて、行うとか、感じるとか、とても文脈が豊かなんですよ、っていう。これはあの、釈さんがおっしゃってるんですね。さらに打ち出しは被せて、それこそ薄皮を一枚一枚剥ぐように、毎日毎日淡々とやる行。次第に心が宗教的に熟していく。その成熟度に見合った形で、霊的な感受性が深まり、世界の捉え方が宗教的になる。それが日本的宗教で、入ったからバッと変わるんじゃない。そういうことをおっしゃる。はい。で、なんで、あの、こんなに、外国の人が日本に増えたかですよね。そうですね。これ、い若い皆さんピンとこないかもしれないけどねあ、あなた方に話しかけてるこのおじいさんが、あなた方、少年や少女と呼ばれた頃、日本って極東って呼ばれてたんですよ。世界の果て。うん、そして学校の先生からは、日本のことなんか知りませんよ。うんハンガリーの教科書に載っているのは藤山忍者芸者ですとか
1: <笑>いつの時代っていうねそうそ
0: う,そ,うそれがこのうん十年で豪徳寺にドイツ人がいるんですよ、うん、猫の神社を見に
1: かなりマニアックですよね京都とかだったら分かりますけどかるけど豪徳寺
0: ねえかなこれはね全面的じゃないけど面白いことをちょっと娘から教わったんで、俺もちょっと調べてみて驚いたんだけど、はい、これ間違いなくいるらしいんだよ。恐れじゃん。はい。青森の。うん。行ったことねえかないです。まあ、一回行ってごらんよ。本当地獄の風景だよ。あ、そうですか。真ん中に湖があってさ、三、う、途、んうん、の河原っていうのがあって、石いっぱい積んであるよ。俺、三、四人で行ったことあるけど、幼くして死んだ子供のために、サイの河原っていう河原があって、うんうん、そこいっぱいいっぱい風車が、一面だよ、風車、はい。そこをコンサートに行ったついでに男3、4人で歩いてたら、風が吹くたんびに風車が、カ、うん、ラカラカラカラカラカラって回るのよ、うん。それはね、本当に、あの世かと思わんばかり。我々はさ、あの、人が、人影が薄い季節だったもんで、それだったんですが、夏になると、恐れ山祭りっていうのがあって、名前違うかもしれないけど、とにかく、お盆の頃、うん。そこに外国人観光客がいっぱい行ってるんだって。何しに行くとも、あの恐れ山に。何し、な、何かしに行くんですかそうそうそう。だから体験型観光だから。
1: そうか。
0: これ、大ブームになるんじゃないかな。実は、いい時間になりました。えーえー、明日の続きということで<笑>そ
1: ういうのありですか実は、
0: この続きまた明日のおらたた上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です。
1: おはようございます。水谷香奈です
0: 。日本の北の果てですな、恐れ山という霊地がありまして、三頭の河原があったりですな、まあ一回行くと、夜は歩けねえ、一人じゃ。あそんなですか。ああなかなか凄みのあるところですよ、うん。そこに、初夏の頃らしいんでありますが、7月、8月ぐらいに、恐れ山祭りというようなお祭りがあるんですけど、そこにね、イタリア人の観光客が集団でやってきて、も,もうすぐバズるんじゃねえかって評判で。はい、一体恐れ算で何がバズるんだなんだかな。びっくりすんなよ。はい。いたこはい。口寄せ。えそれも理解できないだろ。
1: 待って、それを体験するってことですかそう。体験型ってそういうことなんですかそう
0: <笑>ええー、これは、団体のお客さんがいて、それイタリアのお客さんなんだけど、はい。恐山の魅力にはまっちゃって、集団で行ってるんだって。それで、えっと、東北弁の理解できる、あの、日本語話者が一人ついてて、俺ら全然知らないけど、有名な人いるらしいんだよ。口寄せ名人が、はい。その人がイタリアのお客さんのリクエストに答えるんだっ
1: て。すみません、具体的にどういうリクエストですか
0: えー、例えばイタリアの,そのおばあちゃんがいて、うん「父親のマルコに会いたい」とか、はいはい「ボンジョールノボンジョールノマルコマルコ、うん」っていう「マルコさんに会いたがっておられます」っていうと、う
1: ん、えっとすいません、うん、イタリア人は日本の地に降りてきてくれるってことですか
0: 大丈夫です大
1: 丈夫です
0: 。<笑>バカにしてはいけません。恐れざんいた子、えー。すごいパワーで。マルコを下ろすんです。マルコが語るんですよ。えっと。え,え、娘に。日本語でえ東北弁で。あんまあ、元気にしていっか。ああ。とかって言いながら。その、それを聞きながら、青森弁和者がイタリア語で伝える。そしたら泣くんだってよ。マルガリータっておばあちゃんが。マルコマルコって言いながら
1: 。持ってません本当ですか
0: 本当にあるらしいんだ。すごいそれで、この方が今引っ張りだこなのかなこれ、はい。イタリアの方に申し訳ないし、イタコの方にも申し訳ないですルール破りじゃないかと。ルール破りはい。だってやっぱり恐山って言えば寺院ですから。うん。そこに、キリスト教系の方が来て、死者を呼び下ろす。っていう
1: ちょっとね
0: 大丈夫かいなって、うん、でもイタリアの人はだから日本は素敵なんだって言ったんだってあそんなことやってくれるところイタリアにあるうーんローマ法王にマルコを呼び下ろしてっつってもなんとかって言うのよ、うん、それに比べて日本はイタコのばあさんが「うん、マルガリータマルガリータ<笑>セバよ」助けまいねね
1: <笑>日本は柔軟でですす、ね
0: 、そうなんですイタリア人の人にとって驚愕すべきは宗教というものをここまでエンターティメント死者に合わせてくれるなんていうエンターティメントが世界のどこにあるんだっていう、はあ、その宗教はエンターティメントにしちゃダメだっていう人もいるかもしれません、うん、しかしこの国では現実にいたことっていうお仕事あるわけですよ青森に、うん、この人たちはものすごい厳しい修行をして、うん、いわゆる業を積み重ねて宗教的感度感受性を上げた人、うん、その人たちが神様が違うからって呼び下ろせないわけはないという確信、うん、すごい文化だよね、はい、このあたり日本の面白さっていうのを日本人自身が今探すべき時に来てるんじゃないかなというふうに思ったりしたんでね。はい。今回、この内田先生に再登場願ったんですけども。その大きな原因として、これはまた日本人が自ら考えるしかないんですけど、なんで日本がこういう人間を縛らない宗教観を持つようになったか。それは天皇制ではないかって、内田先生はおっしゃるんですね。戦国時代は激しく領土を争った、いわゆる武の人たちがいた。武力で人を倒すという。で、領地以外の街道、海、浜、河川敷。そういうのは、あの、山川もそうですけど、神が住む場所として支配権が、あの、武の人たちに握られなかった。ほうほうそれは誰が握ったかと,いうと。天皇。はい。天皇天皇はその身分を持たない人たちのバックアップで、その人たちの通行を可能にした、うん。そういう、なんていうのかな。社会のどこにも縁のない無縁の人たちの自由を担保した。例えば、海に生きる人、山に生きる人、火事に生きる人、音楽に生きる人、歌に生きる人、そういう人たちの後ろ盾は天皇であったうそうやって考えると使い道ありますよ。使い道あるって失礼な言い方ですけど、うんあの、そういう裏側の力が天皇家によって支えられているという、これが実は、あの、日本の集合という文化に根ざしているのではないだろうはい。また明日は張り切って続けたい,いと思います。この時また明日のまな板の上で。武田哲也今朝の三枚ろしおはようございます。武田哲也です
1: 。おはようございます。水谷香奈で
0: す。内田達郎先生と釈哲朱さん、え浄土真宗のお坊さんでございますが、日本宗教の癖、三島社。その本を3枚に下ろしておりますので、<笑>読みながらいろんなことを考えました。はい。日本というのは独特の国ではなかろうか。鍛冶屋さんとか、宮大工さんとか、庭を作る人とか、そういう方たちも全部天皇の権威を背にしているんで、独特の形を作った。うん、そうですな。京都のお寺なんか来ますけど、うん、あら、庭師の人が作ったわけで、抽、は、象、い、的ですよね、うん。こう、砂を海に見立てたり、うん、ああいう文化作った人たちは、やっぱり天皇の権威っていうのを背にしてたから、今までちゃんと残ったんだということでありますね。はい、そして、まあ、明治維新でありますけども、下級武士が引き起こした明治維新。これは、天皇を担いで王政復古という先祖返り。それを革命にしたんだ。この先祖返りで巨大な大国、清、中国の清、あるいはユーラシア大陸の覇者、ロシアに、とりあえずは勝利。勝利し、あるいは引き分けになんとか持ち込んだ。だからその、天皇という権威っていうのが、ものすごく近代化には役に立った。しかし、その後はどうかというと、その勢いでうぬぼれておりまして、世界に挑みまして、アメリカ民主主義に惨敗した。古典版にやられたんですな。ところが日本はすごいことに、そのアメリカへ集合、これを、あの、官票として、スイカの日本が継がれたわけでありまして、資本主義、これを学びまして、経済を営んでいるわけであります。はい。で、この天皇ってのは何者なんだ。あの、武力持ってない。昔はこの衛兵って天皇の軍隊があったんですが、今、そんな存在じゃない。プーチンと違います。習近平と違いますね。でも力を持ってる。これを、まあ、ある。心理学者の人が中空構造の日本中
1: 空構造、うん、中身
0: が空っぽだっていう,うだからうまくいくんだだけど中空構造中身がないからイライラした頭のいい人がいて大江健三郎っていう方「はい、曖昧な国日本」とか三島由紀夫さん左に傾く日本のことをものすごく苛立ってああいう最後を遂げられたわけでありますが、うん、内田達先生とこの釈さんは。面白い人でありまして。三島も、大江健三郎も、ロゴス的である。ロゴス。言語的である。言葉的である。だから、曖昧とか矛盾とかを許せない。でも、天皇というのはどう考えても矛盾なのだ。非常に聖なる存在でありつつも、癒しいものと最も接近しておられる。事実であり、事実ではないという矛盾を、天皇は平気で認めるという。内田氏はロゴスで築いてきた人間の文明が今ピークアウトしてる。終わりつつあるのではないか。世界を見渡すと、もうロゴス、言葉では収まらない戦争が、うん、とにかくロゴスで築いた民主主義、あるいは共産主義、そういうものが崩れつつあるんじゃないかっていう。はい。私もそうかもしれないなと思う。じゃあ次はどんな時代が来るかというとロゴスではなくてレンマの時代レンマとは何かというと直感の時代です感覚や原始的な判断そういうものが人間に求められるっていう時代が来るのではないだろうか、うん、でこれすごい面白い例えであのカナさんはこの人の話題は知らないよねエピソードはもうしょうくん
1: 分かりませんこれ中
0: 国にいたんですはい皆さん、昔中国はこんな国だったんですよ。昔昔中国古代に猛将君なる英雄がいた。触覚3000人。とにかく飯をおごってあげる友達が3000人いた。飯をおごってくれるからどんどん友達が集まってくる、うん。で、よく見れば、その友達の中にとんでもねえ奴がいるんですよ。こそ泥はいるわ。だからあの、ものまね名人がいるんですよ。はい、なんの役にも立たない天下国家を動かすためには。はい。でも、猛将君は平気なんです。そんなこと言ったって、いつか役に立つんじゃない一芸持ってるものは一芸持たないとダメですよ。で、その日がとうとうやってくる。それは、猛将君の評判に恐れをなした皇帝が彼を殺そうとするんですね。はい。その時に、猛将君のそばにいたコソろが、その、王様の奥さんのお気に入りのバッグ。うんそれを盗んできてプレゼントするんです。はい。そしたら裏口のキーがもらえたんですよ。もう正君喜んで泥棒も役に立つなっつんで逃亡を図った。はい。そしたら、韓国館っていう関所まで来ただ。あの、夜逃げてきたもんでまだ扉が開かないんです。それが3時過ぎのこと。さーって困った扉が開かない。追っては来てる。どうしようと思った時役に立たないと思ったモノマネ名人。へーそいつが足。鶏の真似やってみました。はい。たら朝だと勘違いして、役人が、木焼開けるかもしれない。つんで、こいつが、その、韓国館という石書で、カーケャカッコーって泣いた
1: 。なんか、漢文でそんなの読んでた。はいはいはいは
0: い。そしたら、役人が、いかいがいいこれは鶏が泣いてる。朝だ、朝だって慌てて鍵開けて、3人は無事他国へ脱出できたって言うんで、はい、はい。その故事から、生まれた言葉が啓くと、敬明苦闘
1: 。それだ。
0: ニワト鶏は亡き、ソド泥がいたという経明句くと、一見役に立たないものでも大事に持っていると、それが役に立つことがあるっていう。うこれが集合と連磨の知恵なんですな。直感の知恵なんですな。この続きまた来週のまな板の上で。